подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 35-й выпуск 6-го сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. Давайте, недолго думая, рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, как всегда, открывает нашу новостную ленту. Это статьи боги Big Binary про Ruby или Rails. И в данном случае это статья про то, что в Ruby 2.6 добавили Enumerable Filter как альяс к Enumerable Select. Я думаю, многие понимают, зачем это сделано, потому что многие, например, в том же JavaScript привыкли использовать фильтр для работы с массивами, а получается в Ruby, да, приходилось использовать Select. Потому что, да, многие люди, которые приходят из других языков, очень удивляются, почему везде они использовали в Java, в R, PHP и в других языках фильтр, а в Ruby приходится использовать Select. Поэтому добавлено вот такой альяс, что, я думаю, может порадовать многих, кто пришли из других языков. Теперь можно будет на Ruby 2.6 использовать именно фильтр. И следующая достаточно простая заметочка от Боги Fusion, которая рассказывает, неужели стоит все еще использовать Rails. То есть, так и называется Rails Steel, из знаки вопроса с восклицанием, где автор рассматривает, что же такое правильный фреймворк, какие есть фреймворки вообще в Ruby, что не Rails единым, есть всякие Padrino, Kuba, Hanami, Volt, Trainblazer, ну, который уже не фреймворк, это Abstraction Layer поверх Rails. Феникс, который уже как бы и не Rails, и не Ruby, это Elixir. Но в любом случае в конце автор, понятное дело, говорит, что Rails is still fine. Нельзя, типа, отказываться от фреймворка только потому, что он стал старше, то есть старее, чем там ожидается. То есть автор рассматривает, какие вещи есть, что хорошо, что плохо в разных фреймворках, Ну и вообще, что такое мет... метапрограмминг. То есть вот такая еще там есть штука, которая рассказывает и показывает, там даже есть видео э-м, про метапрограммирование, которое было как раз на этом Еруко. Поэтому если у вас все еще есть, типа, надо бежать отсюда, Реус умирает, Руби умирает, то вот еще одна заметочка, которая говорит, что Как бы это не совсем неправильно так смотреть на экосистему, на Ruby Rails и все это остальное, что, конечно, правильно изучать другие платформы, смотреть, что же там есть интересного, подчеркивать, потому что многие хорошие вещи были взяты из того же Ruby, Rails в другие языки, и также успешно может происходить с Ruby Rails, то есть что-то полезное он может брать к себе. Что, например, показывает тот же альясинг селектов фильтр. Ну что ж, а мы перейдем к интересным, что же новостям из мира JavaScript. И первая хорошая новость, 27 августа вышел релиз Бабеля 7. Все, вот официально, прошло 3 года, и наконец-то за 3 года они сделали 7 релиз. Что же интересного? Ну, во-первых, сразу же я добавлю эту ссылочку. Есть такая полезная утилита Babel Upgrade, через которую, получается, можно обновить такие вещи, как конфиг, инсталлятор. То есть там есть специальные флаги, через которые можно только пробежаться, типа Dry Run, и увидеть, что же он может изменить. Или потом уже 
с переписыванием всего, что он наменяет. То есть, это такие важные вещи. Что же в самом Бабеле поменялось? Он убрал поддержку старых версий ноды. Это 0.10, 0.12, 4.5. Все мунули в namespace собака Бабель. То есть все пакеты теперь туда заскоплены. То есть это такое нововведение, из-за которого придется package.json все это наменять. Перестали, убрали вот эти презентеры, как я уже говорил. То есть вот эту всю штуку, у них теперь есть презентер env, через который все это надо делать. Нет вот этого ES2015, 16, все остальное. Также дропнули стейджи. Убрали полифил. Да, убрали всякие пропозы с полифилов. Также некоторые пакеты переименовали. Ну, например, там, если пакет просто назывался там Transform или что-то такое, ну, в основном Transform, то теперь это называется Proposal. Вот. И Peer Dependency на Babel Core для всяких пакетов, например, Babel Loader, Babel Clee, чтобы, получается, в эти пакеты не была зашита определенная версия Бабеля, а вы сами уже определяли, какая версия Бабеля будет использоваться с этими пакетами. Вот. Такая интересная штука. Понятное дело, что еще интересного добавили. Например, из того, что я вычитал, это в конфигурации, которая вот у Бабеля теперь есть отдельный Бабель config.js файлик, Кроме BabelRC, ну сейчас он, он идет как замена BabelRC, то есть вот это BabelConfig.js. Основная интересная штука, это у него есть, появилась такая вещь, как Overrides. То есть когда вы настраиваете Babel, вы указываете презенты, настройки еще какие-то, плагины какие активировать. Но в чем была проблема? Например, пару лет назад был проект, в котором надо было использовать собирать проект, при этом который должен использовать был новейшие технологии, которые существуют в браузере, но при этом продолжать работать там, без этих новейших технологий для старых версий браузера, то есть для того же Internet Explorer 9. Понятное дело, дошло до того, что оказалось, бабель при определенной при сборке, он просто не работал, потому что внутри сам себя бабель использовал конструкции, которые просто не срабатывали в E9. То есть там использовалось underscore, underscore, proto, underscore, underscore, который, понятное дело, отсутствовал в этом версии браузера. То есть, получается, после сборки бабелем у вас просто был нерабочий JavaScript bundle. И, получается, надо было перенастроить бабель именно для сборки определенного бандла. Вот такая была идея. То есть, надо было сказать, что вот определенные плагины и все остальное он должен был включить в режим lose, то есть lose, то есть собирать его с потерей совместимости получается E6, то есть полностью собирать под E5 с такими вот штуками, зато более оптимальные под старые браузеры, и рабочий, то есть вот такая была штука. Но проблема заключалась в том, что Webpack, например, не позволял, например, использовать под разные бандлы, разный конфиг, и дошло до того, что пришлось использовать два разных веб-пак конфига и два веб-пак раннера, чтобы собирать два разных бандула, потому что настройки были достаточно разные. Да, вот такая была интересная проблема. И получается, вот сейчас в самом бабеле появилась удобная штука, как overrides, которая позволяет вам указать, что вот для таких бандлов вам бы неплохо использовать, например, другие настройки, другие презенты, другие плагины или что-то еще. Или, например, у вас другой пример, уже 
который, я точно знаю, тоже может подойти, если вам надо собрать специальный бандл, который будет использоваться в тестировании. То есть туда надо заинжектить еще дополнительные какие-то тестирующие пакеты. Или презентеры, или плагины бабеля. В таком случае это тоже подойдет. То есть вы можете указать таргет, что вот, вот эти тест-файлы, и надо пересобрать по-другому. Вот, поэтому я считаю, это очень полезная штука. Понятное дело, что там еще добавили в скорости. То есть он стал намного быстрее. Синтакс немного. Вот это TC39 Proposal Support поддержку добавили. TypeScript, то есть, кто не понимает, это TypeScript. То есть, разные вот эти полезные штуки туда уже воткнули. Поддержку JSX Fragment Support, это вот это пустого тега, кто не знает, в React. То есть, вот это уже в React есть, но теперь получается, не надо писать react.fragment, хотя не вижу в этом ничего плохого, а просто можно вот этот пустой тег. Ну и всякие вот эти... Есть такая штука, как автоматический полифилинг, она все еще экспериментальная, но интересная, что получается система будет, эм, она будет по вашему environment, если вы используете Bubble Present Env, э, в котором укажете набор браузеров, она посмотрит на этот набор браузеров и попытается использовать только те полифилы для вашей сборки бабеля, которые как раз нужны для этим браузера. То есть, если вы укажете очень древнюю какую-то версию браузера, пауки вещей, бабел полифилу должен заполифилить ваш JavaScript и сборку так, чтобы она все равно работала в этом браузере. Понятное дело, как я сказал, это типа экспериментальная штука, не надо на нее сильно надеяться. Вот, вот такая интересная хорошая новость. Тут же я добавлю ссылочку, что же на еще один блокпост, что нового в Бабеле. И перейдем еще к одной интересной новости. Это то, что в React обсуждают новое нововведение, точнее, новый improvement React, то есть следующее движение. Называется оно React Fire. То есть мы уже говорили про React Fiber, который уже вовсю смерджен и работает внутри React. А теперь вот есть такая штука, как React Fire. Основная задача, понятное дело, фундаментально улучшить React. Сейчас в этом релизе хотят улучшить работу React с домом. То есть вот теперь вот эта задача. Есть разные проблемы, которые сталкиваются с этим. И поэтому вот это нововведение называют React Fire. Для того, чтобы улучшить вот эту всю вещь. Какие же там основные проблемы? Первая проблема это то, что input value, оно рефлектится в value attributes. Что неверно, потому что если вы работаете не с React, то есть вы работаете с обыкновенной какой-то страничкой, у вас что-то есть value атрибуте в браузере, и вы начинаете что-то вводить, этот value атрибут в браузере все равно не меняется в инспекте, вы видите, что оно не меняется. С React же такого не происходит, он это видоизменяет, и это неверно. То есть это одна из таких проблем. Следующее это то, что event система, она оттачится круту должна оттачиться крутую, а не к документу. Почему? Потому что если есть какие-то системы, которые используют React вместе с чем-то, то это просто начинается массовое сумасшествие, потому что у React своя система ивентов, у дома своя система ивентов, они, тот при этом React подвязывается к документу, то есть на самый верхний уровень. Приходится использовать страшные вещи типа Stop Propagation, чтобы между собой могли работать не реактовский код и реактовский код. И, понятное дело, это просто 
большая проблема для приложений, которые работают, ну, то есть огромных приложений, где огромное количество React-компонентов. Одно из таких, которых я помню, это Atom, например. Когда он разрабатывался на React, он как раз уперся в эту проблему с event-системой, и там дошло до того, что люди мануально дофикшивали вот эти все вещи. Поэтому, да, есть такая вещь. Следующее — это мигрировать on-change на on-input и не полифилить это для uncontrolled компонентов. Тоже есть такая штука. Проблема это с confusion, что эм, часто получается разные компоненты React используют разные event names для того же input event в доме. То есть, тоже неправильно. Э, то есть, понятное дело, они хотят улучшить по скорости ивент-систему само по себе. И, наверное, такое, которое кто-то ждал, кто-то нет, не в курсе, можете написать в комментариях, это изменить классный на класс. То есть это множество раз, я думаю, многие встречали. Проблема в том, что вместо класса у вас класс в доме, а надо писать классный. Все это потому, что класс в JavaScript зарезервированное слово. Все такое. Ну, теперь вроде бы как будут менять. Будут менять и будет... Ну, наверное, не уберут классные им сразу, но просто добавят возможность писать еще класс. Вот, то есть вот такой план. Будут его разрабатывать и посмотрим, что, что же интересного из этого получится. Ну, главное, теперь вы в курсе, куда двигается дальше React. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby Rails. И первая статья — это как работать с поджинацией в Rails и GraphQL. То есть есть такая, я думаю, многие знают штука, как GraphQL, и надо как-то часто поджинировать, то есть проходить по данным в GraphQL, и есть разные вариации, например, cursor-based поджинация, то есть когда вы поджинируете по курсору, то есть задача заключается в том, что у нас между страниц, которые там 1, 2, 3, 4, 5, Вы вроде бы как получаете список объектов, видите последний объект, его ID-шник, primary ключ, и говорите, отдай-ка мне следующие 10 объектов после вот этого, например. То есть это подобный, например, подход. Вы говорите, например, вот после этого дай мне там еще 10 объектов, или как-то так. Вот. И автор показывает, как это работает в GraphQL, что это из себя представляет, как вот GraphQL должен вам передавать page-info, через которую вы должны дальше поджинировать. То есть все это тут расписано. Поэтому, если вы начинаете работать с GraphQL и не знаете про определенные моменты, которые происходят, когда вы работаете с, такой, с таким типом поджинации, то советую ознакомиться с этой статьей. Ну, достаточно расписано неплохо. Следующая достаточно, я думаю, простая заметочка в блоге Rebased, которая рассказывает про Advanced OOP Structure. В данном случае автор просто показывает простой кусочек Ruby кода, который он написал, который выполнял его задачи, но потом он решил, что тут есть определенные проблемы, что тестировать такой кусок кода тяжело, это не object-oriented код, и он решил его переписать, и, понятное дело, переписал. Переписал, расписал это через OOP, через Single Responsibility Principle, все вот это прекрасная OOP-шная штука. Ну и, понятное дело, покрыл тестами, куда же без этого. Поэтому, если вы не знаете, как более-менее правильно писать OOP Ruby код, то, понятное дело, вам сюда. Но я думаю, для тех, как говорится, прожженных Ruby разработчиков, 
которая разрабатывает не первый год, тут ничего, думаю, заметного, интересного не произойдет. Ну и еще две интересные статьи, которые, понятно, я добавил. Это то, что в... прошла конференция 24-25 августа в Вене произошла конференция Еруко. К сожалению, я не попал на нее, не получилось, то есть по техническим причинам, ну, да, по, по техническим причинам не получилось туда поехать, хотя вот собирался-собирался и не поехал, но в любом случае видео все в онлайне, поэтому если вас на конференциях интересуют именно доклады, а это не главное, хочу вам сказать, это также общение, люди и все остальное, но все-таки как бы этих людей надо как-то собрать, и для этого существуют доклады, Поэтому на этой конференции вот эти два блокпоста рассказывают, что произошло в первый день конференции, видео с докладов, то есть, понятное дело, Keynote Matsa, дальше разные интересные штуки, такие как Ruby в контейнере, как бороться, находить баги, Broken Promise of Open Source и тому подобное. То есть, видео это в первом блокпосте. Ну и, понятное дело, второй который рассказывает про второй день конференции, где уже видео других докладов, которые, возможно, вам будут интересны. К сожалению, я еще не посмотрел все эти доклады, поэтому не могу сказать, какой там лучше, хуже. Broken Promise of Open Source, конечно, достаточно интересно пошел. То есть про проблему вот этой карма системы, вот этого всего. Но также вот хочу посмотреть по поводу color blindness, по поводу вот этой всей штуки. Вот. И, надеюсь, перейду на второй. Там есть про технический депт, то есть, когда технический долг, я так понял, растет еще какие-то штуки. В любом случае, если вы знаете какие-то интересные доклады, вот, которые стоит посмотреть, можете написать в комментариях. Но в любом случае, надеюсь, ну, то есть, конференция, я думаю, прошла отлично. Я же говорю, жалко только что не посетил. Вот, надеюсь, в следующем году уже получится. А, в любом случае, посещайте конференции, полезная штука. Хорошо, а мы перейдем, а я перейду к следующим новостям из мира JavaScript. Первое, это ресурс называется AI.js.rocks. Это Curated Collection of Inspirational AI Power JavaScript Apps. Что же я такого сказал? То есть, в данном случае, это набор э, всяких интересных приложений, которые написаны в JavaScript и используют AI. В основном, понятное дело, вы можете их использовать, чтобы понять, что же можно сотворить, используя AI и JavaScript. Тут есть такие вещи, как Image to Image, например, это когда вы э, нарисовали там минимальную как-то картинку, и система попытается автогенерировать картинку на основе ваших набросков. Или Emoji Caption. Система, которая пытается генерировать эмоджи для вашей картинки. Тут же есть всякие другие штуки, то есть Sketch Generator, то есть система, которая использует нейронную сеть и пытается генерировать скетчи для ваших картинок. Или Snake AI. Это система, которая просто играет в Snake, используя Machine Learning, понятное дело. Но при этом получается, чтобы управлять этой э, змейкой, надо использовать голову. Э, то есть она использует WebRTC, то есть камеру, и получается вот так 
и работает. То есть перехватывает и смотрит за вашей головой. Ну и также другие есть полезные и интересные штуки. То есть тут, что удобно, рассказано, какие библиотеки используются в этом проекте. Там, например, где используется TensorFlow.js, где используется 3.js, где используется Pix2Pix библиотека, то есть Magento.js, Tracking.js, например, и подобные другие полезные вещи. То есть кроме того, что вы можете увидеть, как это делается, вы можете также понять, что используется для того, чтобы делать подобные вещи. Поэтому, я думаю, это полезный ресурс. Следующая эта библиотека называется Reworm. Это в данном случае простой метод менеджить state в вашем приложении. Поэтому дело, что есть на сегодняшний день MobX, Redux, подобные штуки. Но в данном случае автор говорит, что Забудьте про такие вещи, как экшены, коннекшены, редюсеры, бойлерплейты, стейт менеджмент и все остальное. Он говорит, давайте просто используя систему create, которая создает store, и которая возвращает вам нужные методы, которые get, set, select и тому подобное, в которые вы получаете. Если это get, то оно возвращает значение, если set, то может выставить значение, то есть такие вот готовые мини-методы. Или там select, который создает селектор, который можно использовать для того, чтобы не репитить вот этот get или set метод. Вот, то есть в реальности кто-то мог бы сравнить это, наверное, с Redux. То есть, понятное дело, что тут меньше бойлерплейта и всего остального, но главное, что реворм он не привязан к никакому фреймворку, как и Redux, понятное дело. Но в любом случае это такой state management, который вы можете подключить вообще к любому приложению и использовать именно эту библиотеку. И напоследок, тоже простая библиотечка, называется TurboJSON-Parse. TurboJSON-Parse пытается ускорить JSON-Parse тем, чтобы использовать стабилизированную или схему JSON, которая как бы известна. Основная задача заключается в том, что у TurboParse есть метод compile, в котором вы выбрасываете схему вашего JSON, который там будет, и на основе этого он генерит, получается, специальный JSON-парсер систему, через которую получается он потом парсит JSON, который вы ему даете. Ну и, и тем самым получается он достигает скорости где-то в 2-3 раза быстрее, чем обыкновенный JSON-парс внутри браузера. Все благодаря тому, что он знает, с какой схемой ему требуется работать, поэтому он будет это работать намного быстрее, чем это будет использовать Браузер, который не знает, что ему вбрасывается, ему приходится разбираться, что же в том JSON находится. Вот. Зачем это может использоваться? Для ускорения определенных там схем, или у вас огромный JSON, и поскольку вы знаете, какая у него схема, возможно, вам эта штука может помочь ускорить работу JSON-парса вот этих, или JSON-стрингифай этих объектов. То есть, в любом случае, надо смотреть, но 2-3 раза скорость может быть достаточно нужно для некоторых приложений. Вот, поэтому смотрите, пробуйте. А на этом у меня все. Получился такой коротенький подкаст, но, надеюсь, полезный вам. Следующий выпуск уже выйдет на следующей неделе. Но в любом случае, благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!